0: Добрый день, с вами подкаст Каллас, 34 34-й выпуск, сегодня у нас 10 декабря 2017
1: года, и с нами Алексей Фомкин из «Ала». А, помачин...
2: Вадим <связывая> Григорий из города Москвы. Вадим Чевышов из города Казань. Алексей Романчук из Берлина. И Владимир Полушин из Москвы.
1: Как вы поняли, у нас сегодня будет интервью с Владимиром. А прежде чем мы начнем, у нас есть несколько объявлений: во-первых, мы хотели сказать спасибо нашим патронам на Патреоне, которые, значит, соответственно, занесли денежку. Вот, и теперь мы будем каждый раз в первом выпуске месяца рассказывать, значит, кто нам занес, вот, и зачитывать их имена. И в, этом да, месте, да, да, да. и в этом месте нам занесли Алексей, Дэн М, куратор Александр, Николай Татаринов, Фая Рож в и Хаскил Карри. Спасибо вам, ребята. Да, всем спасибо. Второе объявление. Ой, у нас нету карточки для второго объявления. Блин, и спасибо патронам, мы тоже в InDiscuss не отправили. Ну теперь я эту несправедливость исправил, значит будет временная метка. Я добавил карточку. А ссылку ты не добавил? Ну, я, я сам, потом добав... добавлю. Я, я сам я добавлю. Так вот, второе объявление. Это, соответственно, конференция FBI которая пройдет в Минске 17 декабря. Вот, мы разыгрываем бесплатный билет на эту конференцию. И чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно пойти в наш твиттер и ретвитнуть, соответственно, пост, связанный с этим. Будет ссылочка в шоу-нотах значит, с этим твитом. И, соответственно, мы разыграем бесплатный билет. Приходите, там буду, будет куча интересного народу Там будет, например, Рональд Кун, там будет э, Джон Претти, и там будет э, Барташ э, Милевский, правильно фамилия произношу? То есть, товарищ, который написал функциональное программирование для в Господи. Теория категории для программистов. В общем, все эти люди, они такие довольно крутые, известные и так как эта вот конференция такая камерная, я вот был в прошлом году, она была очень-очень камерная, и то есть народу было реально мало, и со всеми этими людьми можно как бы просто вот пообщаться, не находясь вот в огромной толпе, которая требует автографов, вот, просто там вот чуть ли не один на один. Вот, так что, если вы хотите значит, увидеть интересных докладчиков, то приезжайте в Минск 17 декабря, это уже очень скоро, Вот Встретимся, поболтаем, может быть, даже выпьем каких-нибудь напитков. Вот. э, Да, это все, что я хотел сказать. Ну, обязательно приезжайте. Вот, это я хотел добавить. Вот, а теперь перейдем, наверное, к гостю. Владимир, расскажи о себе. э, э, Как ты попал в скалу? Как ты живешь? Где работаешь? Чем занимаешься?
2: Так, ну... э... Наверное, начну совсем со школы. Я там занимался... Ну, как я вообще программировать-то начал? Я занимался олимпиадами. Вот почти все мои старшие классы. Но потом это, конечно, надоело. Потому что это довольно такое нервозное занятие. Плюс это профитов очень мало дает, только самые там, типа, совсем крутые чуваки, которые там по 40 часов там что-то занимаются, один или пять, и те что-то там получают. Ну и поступил в ВУЗ в Москве, это самой самый известный МГУ. Там, ну, там, конечно, ну, в МГУ, в МК. Там, конечно, много математики очень, то есть э, программировать там особо-то не учат, даже на вот этом ВМК, там что-то C, C++, такие базовые курсы, но как-то это, конечно, было немного скучно. Так, и потом э, я в какой-то момент, э, а, ну где-то на втором курсе я такой по знакомствам устроился в одну компанию, ну, так, я там был совсем, типа, таким на начальном уровне. Э-э, учился просто, еще как там происходит в индустрии. М-м- ну, и там использовали... Там как было? Там был видимо, кодовая база на Яве, и ее раскал. Бит- а в каком-то
1: году и... было? Да, сразу, сразу, сразу Прошу, чтобы ориентироваться. В каком-то был году?
2: О... Ну хотя бы ну, ориентировочно, 5-4 ну, года, когда там 3-2. Где-то 4 года назад, мне кажется, было в 2014 13 году, вот так. Ну, то есть, когда я пришел уже, там почти все было переписано, кроме каких-то больших таких файлов, которые, которые они типа боялись срогать пока что. Ну, я там, мне сказали, выучить скалу, ну, я так и посмотрел Курсеру, почитал эту книжку Хорстмана «Скала для нетерпеливых. Ну, так вроде понял. Ну, то есть на уровне чисто там, что вот есть такие имплиситы, есть такие классы, есть там object, вот так. Ну, и что-то там поработал год. Ну, я так работал, полставки совсем, чтобы это с учебой как бы совмещать. Ну, и потом ушел. И в универе начал, у нас там была кафедра машинного умения вот я там э, туда там, сильно как-то так э, получился и летом э, программа, вот это Google Summer of Code, то есть когда э, Google дает деньги всяким open-source компаниям, э, они выставляют свои проекты, И всякие студенты туда подаются на эти проекты, свои заявки и как-то так отбираются. Ну, половина там индусов, конечно, которые пишут «Сир! Что сделаю для вас, Сир!» и так далее. Поэтому, видимо, русских как-то там, мне кажется, даже любят. Не знаю. Вот. И первый раз я поучаствовал в проекте вот этого лиха. Ее... В общем, создателя Fast Фамилию я, наверное, до сих пор не могу произнести. Никто не <с может. Ну, я даже с ним встречался лично, он Но фамилию я так и не спросил у него. Он приезжал сюда, в Россию, в Москву. Ну, он чисто с женой приезжал, и, типа, между делом с ним я так встретился. В кафе так посидели там погуляли по москве ну он не серьезно путешествовать вот а ну вот я поучаствовал в проекте fastpars там мы добавляли во первых ну, там уже были просто просто срок мы добавили парсинг байтов байтовых таких байтовых строк и еще добавили такую э, стриминг то есть чтобы можно было э, не хранить э, все данные для парсинга в памяти отбрасывать какие-то префиксы вот ну кстати я до сих пор не видел чтобы это где-то использовалось все все используют обычный парсинг строк но мы добавили классные э, примеры, например, парсили э, Java byte-код, и он даже как-то э, работал. Так, ну и потом, вот после этого Google Summer of Code, э, этот Ли э, Хайо, будем его так называть, э, связал меня с Сэмом. Ну, Сэм, я просто предложил чуть-чуть так подработать. А, а Сэм, фамилия, кто? Кэлдэй, который, ну, создатель сами. вот, он мне там дал небольшие такие задачки, чуть-чуть платил, ну, там были какие-то совсем там по этому SBT-плагину, чуть-чуть даже на Emacs Lisp я попробовал для этого плагина, для Emacs'а. Ну и потом мне просто не хватало времени, потому что я устроился вот это, в Яндекс <laughs> на такую Java-позицию. Ну, то есть там была Java и плюс немного машинного обучения. Ну, <laughs> после, конечно, Google Summer of Code это был небольшой контраст. <laughs> У них там такой чистая чисто Java, Spring, плюс их библиотечка для... Ну, то есть индексовая, которая 10 лет и которая пытается быть Scala Collections. То есть добавляет map, flat map, фильтр, что-то там фильтр, фильтр map, что-то такое. Ну, уже правда, не помню, но как-то мне она не очень нравилась. Один недостаток был, что если сделать Вот если взять set сделать для него map, то получится лист. Приходилось оборачивать опять set. То есть, ну,
3: не знаю.
2: Монады не нужны. Ну ты знатно зашкварился,
3: можно сказать,
2: вот так. Ну не зашкварился, нет, там были монады, там же был flat map. Ну и список сам по себе монады тоже. Да. А ну ладно, не
1: так, это самое type классы и типы высшего порядка не нужны, вот вот так.
2: Ну, скорее, да, у них скала не нужна, у них было что-то такое. Хотя эта библиотека явно была слизана со скалы, То есть ее человек, который знаком со скалой, но почему-то не, не это нет. называется не слизана, а вдохновлена. Вдохновлена. <связана> они, <связана> они вдохновились, но что-то пошло не
1: так. Уроки <связана> политкорректности с скалолаз подкастом. Ну, да. <связана> <связана> Слушайте, но ведь это же не лишено смысла, что
4: в конце список получится. Потому что что будет, если ты такой хоп, маповый сет из десяти элементов, а в итоге получил сет из одного. Конфуз.
2: Нет, мы... А, нет, а в чем проблема? Потому а что, что в ну, плане? смотри,
4: А-а-а-а-а. у тебя есть... Ты все смапил в единичку. вот, И у тебя получился с из одного элемента вместо листа из 10 единичек.
1: Ну, а, ну с- да, кстати нет. говоря, вот это нарушает закон функтерный или, или нет? Это интересно, кстати.
4: В общем, как бы- и и- были какие-то предпосылки? <св Déjà> не просто так, что... В общем странновато вышло. Бы. Если ты замапался, это у тебя количество элементов изменилось. Так что может
2: быть что-то есть в этом. Ну, ну, ладно, ну это не, не только этот там, был. Ну неважно. В общем вот я там поработал полгодика и как-то короче. А э, почему я ушел через полгодика? Ну во-первых там как-то вот Java как-то мне не хотелось, после скалы это выглядело немножко как downgrade какой-то. Поэтому <laughs> как-то мне это в какой-то момент чуть-чуть наскучило. Плюс мне написал как раз этот Ли Хайо, он делал какой-то типа стартапчик, но даже не знаю как назвать. Просто он э, свой проект делал, который хотел продать со своей женой тоже. Суть была, суть заключалась в том, что он хотел как бы... Э, ну вот типа у Facebook у Гугла есть свои системы для обработки кода, как-то вот просмотры его удобно в браузере и так далее. Он хотел это как бы написать такую свою систему и продавать каким-то компаниям. Даже, говорю, попытался с Убером договориться, но в итоге просто ничего не вышло, денег у него как бы только минус, и... Как-то это все очень быстро прошло, и я остался такой без работы и написал. Ну, там я писал диплом, конфессии. Сколько, сколько, сколько,
1: вы, сколько вы вместе проработали в этом стартапе? Получается, сколько, да,
2: сколько-то? Очень, очень немного. Месяца два-три. То есть он как-то, видимо, не знаю, почему он так Ну, то есть он предложил сам был уверен, видимо, но потом, видимо, не знаю, что-то случилось, и денег, видимо, не хватало у него, чтобы продолжать работу. Сейчас он, как я понимаю, вообще не зачем занимается, то ли просто сидит и комитет в Open Source, и ему на Патреоне как-то зарабатывает, но не знаю.
1: Он же где-то, где-то, где-то же работал тайм
2: он, он работал в Dropboxе, но он не говорил, что он работал там как питон программист то есть там у них вся ну, его подразделение было чисто питон. на скале он только программировал, видимо, по вечерам там по выходным. Вообще, конечно, удивительно, как он столько проектов сделал такого качества, не работая работая на питон как в работе. Но это уж это я не знаю, как он
1: это сделал. Так. Слушай, а вот... Да-да-да, погоди. Тут спекулятивная тема. Вот скандалы, интриги, расследования. Вот, да. Ты всегда можешь сказать, я, я не буду комментировать это. Вот, а, да, или, я там, я... Короче, да. Короче, Ли Хуи. Это все-таки младший сын сингапурского этого премьера, премьера-министра или нет?
2: Откуда я знаю? Ну если бы он был младший сын, наверное, у него было бы деньги на этот проект. Ну, то есть... А может быть, он шифруется, понимаешь? Это не доказательство. (laughs) Почему вообще взяли, что он какой-то сын? Кого-то там... Ну, короче, да, и
1: фамилия совпадает, и вроде как, да, то есть имя-фамилия совпадает, и... как бы все все сыновья этого товарища работают в
3: технологических компаниях, а Алексей, Алексей не очень просто толерантен. Он думает, если они все внешне похожи, то, значит, и фамилия у них у всех похожа.
1: У него фамилия и имя совпадает с именем. Честно говоря, даже видел где-то в фотке, где
0: он там в ихнем кругу, ну там как бы трудно отличить, на самом деле, это он или просто похож.
2: Я не знаю, честно говоря. Вот Такого я у него не спрашивал. Меня вот эта интриги вообще как-то не цепляет. Ну, типа, премьер-министр а Сингапура.
1: Потому что ты скучный. Это же светская хроника. Самое интересное, что может
0: быть. я хотел добавить, он же релизил вот этот тулзута: про как код-браузер. Где-то есть прямо там доменчик, где можно посмотреть это в действии. Это
2: было
1: открыто, да. А, я помню анонс. Что это был, типа, что это какой-то, какой-то первый такой проект коммерческий на ScalGS? Что-то такое было.
2: Да, да, да. Все на ScalGS было там, конечно. Вот за эти два месяца я, конечно, не совсем понял, что там творится, но было грандиозно. Можно так сказать. Так, ну что, дальше идем или еще есть вопрос? Конечно, 놓- да, <смех>
1: давай, давай дальше, а то, что это как-то мы углубились <с customization> в то
2: самое, да, в судьбу а- ли, а- а- и- а- <смех> а- Так, ну, кстати, вот я так скажу, он очень педантичный. То есть он прям все хочет прям так красиво сделать, там, квест квесты стала меня красиво оформлять, так что <смех> а- такое. А- а- так, идем дальше. В общем, да, yeah, короче, за него законч- видео закончились здесь работы и ну, потом мне опять написал Сэм, сказал, что вот, я сделал свой проект. Значит, проект состоял в в том, чтобы добавить кейс-класс какие-то доп. возможности. Ну, Например, одна из них – это меморизация. То есть мы говорим, что в кейс-классах все иммутабельно, то есть нельзя делать вар поля, и поэтому можно меморизировать их. То есть, например, если у нас есть класс из Intiger, то вот мы не будем создавать ну, для одинаковых полей новый объект. Если мы создадим один там строчка full, и еще раз такой же объект хотим создать, то у нас будут одни и те же ссылки. То есть экономия памяти. Еще один прикольная штучка была в запаковке типа опционов всяких буллионов в битовые в биты. То есть, например, если создать кейс-класс с пятью буллинами и пятью опшенами, то он запакует это все в 10 битов, ну, именно обертку, для, ну, то есть, что именно для option. То есть, например, если у нас был option string, то создать просто создает string и опшен поместит в бит. Поэтому будет всего 10 битов вместо, ну, сколько там, короче 10 там как минимум 10 байтов даже 40 байтов получится вот но к сожалению мы это все делали на скала мета аннотациях и потом под конец ну в сентябре видимо эта команда ну, в, виде, в виде я забыл имя Ксенабай, вот у вас выступал Женя, да. И ОЛАВ, они, видимо, сказали, отменили эти макроанотации, и наш этот, мы его назывались, ну, называли, проект назывался Стелогмит, и э, в общем он как-то, судьба его сейчас пока не решена. То есть Сэм говорит, может быть, перепишет на обычные макросы, но сейчас это, видимо, устаревшая технология. Да, а, ну... Подожди, это тот самый проект, где как
0: бы, ну такой а-ля автовывод, ну, дирайвинг этих классов, нет, нет. нет?
2: Да, нет, это был снежный, проект, там был сталагмит и сталактит. Сталактит это вот как раз дирайвинг, который, видимо, Сэм перевел в скала с дирайвинг. Вот. Его он сделал там за пару дней всего этого, но там не очень много, то есть он просто на макросах обычных создает эти implicit Там подробности mm. ну да, он как-то его создал так, типа, с этим сталактитом сталактида так э, ну идем дальше а, ну вот и после Google Summer of Code э, он сказал, что можно вот устроиться э, помогать ему в и сейчас я вот скалафикс с Олафом делаю ну то есть, вот я несколько месяцев сейчас, во-первых, там были задачи про с SBT плагин, я его переносил на SBT 1.0. Ну и в принципе он уже работает под SBT 1.0. И еще одна задача была как раз про LSP сервер, то есть я брал, я взял репозиторий Драгоса, который там ну подожди,
0: этот... по- под- подожди, давай что? остановимся вот, надо рассказать вообще вот что, что за репозиторий <свят> Драгоса потому что а, думаю, давайте <свят> <в курсе. свят> это да,
2: странно но я хотел сейчас как раз объяснить но, слушай,
3: а прежде чем мы пойдем вот в это все а <свят> почему все репозитории переехали с гитхаба на GitLab я понимаю, что а, это немножко а... не...
2: <свят> тоже его спрашивал об этом он сказал, что GitHub — это вот не Libra, как бы, open source просто, а вот GitLab — это Libra Software, поэтому зачем нам пользоваться какими-то там непонятными штуками, если есть уже Libra, GitLab. И, ну, в принципе, я согласен, ну, то есть вижу разницы между GitLab и GitHub. Подождите.
5: Только... Что? Просто просто как мне помнится Переезд репозиториев но вот Сэма был в плане Не то, что это переезд репозиториев А то, что он положил
3: все в один И перекинул их на GitLab Нет, не так Он просто пер, пер, переместил все репы С GitHub на GitLab, причем на GitHub Он закрыл их, и они даже не ссылаются на GitLab Нет да. я, точно, я
5: точно помню, что Был репозиторий, который э, Все мои прошлые проекты, над которыми Я типа, теперь не работаю
3: а, ну это ну, старый он, наверное, так убил.
5: Это, видимо, да, не активные
0: проекты, а активные он перенес как отдельные.
3: Да, okay. сталагмит,
2: стала, стала он как раз так, так и перенес, что он убил его на гитхабе и создал просто новый на гитлабе. Так, ну все, дальше, да, Да-да, да. Хорошо, но вот есть такой какой-то прям легендарный репозиторий от Драгоса или Юлиана, так зовут, там он написал плагин к Ensime, который делает как раз language server protocol и плюс еще у него написано плагин для VS Code, который запускает Ensime, запускает его плагин и, ну, и LSP работает, то есть можно прям редактировать скалу в VS Code и там будет посвечиваться всякие ворнинги, ошибки, и все вот, будет работать. Вот. Этот ревизор легендарный, что его все почему-то копируют. То есть, вот как раз э, Олов э, с Женей, они тоже его скопировали, свой db сервер, чуть-чуть его так меняют, но как база одна и та же. Я тоже его скопировал, но там э, было ограничение, что нельзя с собой никакие тащить зависимости. То есть там была какая-то очень странная библиотека скала JSON-RPC. Ты опять JSON. пропал. Ты опять
1: пропал. Йоу. После так. вот JSON-RPC. Так, И... а сейчас? Ну,
2: сейчас хорошо. Ага. Так. То есть вот есть такая библиотека довольно странная JSON-RPC, которая скала JSON-RPC которая генерирует JSON ну, в формате вот этого language сервера protocol. Почему она странная? Потому что я, ну, Сэм сказал, что ее нельзя тащить, и пришлось ее скопировать, переписать под э, вот этот внутренний какой-то JSON-парсер. Ну, там такой shapeless у него, Сэм его, видимо, сам писал. Э, такой... Навороченный. вот. А, что она странно? Потому что там очень какие-то странные были паттерны. Там был какой-то implicit conversion, что-то какие-то пары. Там что-то, я не знаю, очень странно. Почему ее, почему она до сих пор живет, почему Драго все взял? Ну, то есть, видимо, Драго все взял, потому что это была единственная такая библиотека. Я вот так не задумываюсь, и ее подключил. Но если смотреть внутрь, то там все очень печально. Мне пришлось с этим чуть разобраться и переписать. Подожди, рассказываю
5: это не так,
2: это. Ты, ты
5: говоришь про ту, которую типа хотели включить в стандартный пакет скалы, нет? Нет,
2: скала, JSON RPC. Это. А, да. Который... Это, короче, который...
3: подстройка на Play JSON, она сделана, и там какую-то чемоношнягу делает. Но, в общем, непонятно на самом деле, почему по э, лицензионным причинам нельзя было ее использовать, у она Apache 2. И там зависимости не так много. Это сам Play Json, который тоже Apache 2.
2: Нет, нет, нет. да, нет. По лицензии это все в порядке. Просто сэн говорит, что ну, условие, что нельзя добавлять зависимости стояло в том, чтобы э, то есть, например, сейчас, я уже не помню точно. Э, то есть, чтобы не получать технические зависимости. То есть, э, например, чтобы если кто-то, если кто-то использует InSign, то э, Если библиотека использует Insign, то чтобы ее обновить, надо обновить Insaime. Чтобы найти Insaiм, нужно обновить библиотеку. Такой какой-то замкнутый круг. Ну, я плохо знаю, честно говоря.
0: Ну, и... я вот с этим сталкивался пару раз. В общем, суть такая, просто ты берешь, делаешь проект, включаешь в нее какую-то библиотеку, и хочешь э, разрабатывать э, в инсайме, как бы гениваешь там этот конфиг инсайма, запускаешь, он тебе говорит, опа, а у меня эта библиотека уже где-то внутри есть, и типа все пропало.
2: Ну, да, да, да. конфликты какие-то возникают, если, если куча библиотек с собой... По... Брать, то возникают, да, вот такие конфликты. Вот, поэтому пришлось немножко это переносить в Ensign. ну и как и вот эту кодовую базу Драгоса. Но как бы самый верхний уровень, где идет работа именно с Ensign, вот этими с внутренностями, там почти не пришлось ничего переделывать, то есть, просто я взял так ну, скотировал, и в принципе все работало. Но вот то, что внизу, вот эти все JSON, JSON FPC, вот это все, то есть, как работает именно протокол Language Server, а не как работает NSAM, это, это пришлось приделать. Хотел
1: добавить тут, пока не ушли далеко от темы, а это. Подкаст про копипасту, что в прошлом выкупус- выпуске мы с Женей Бурмака обсуждали что скала мета копипастится в разные проекты и меняется, чуть-чуть подпиливается, но в целом там ну, изменения уже не бакпортируются никуда. Вот что тут получается, все это репозитории Драгоса копируют. И даже скала мета для своего семантик Диб скопировала репозитории Драгоса. Очень забавно.
2: Ну да, да, и Сэм поэтому был недоволен, что э, то есть и этот по-моему не только они скопировали, мне кажется еще кто-то это сделал но я могу ошибаться э, но вот он как раз был недоволен то, что все берут, делают свои сервера, то есть там Доти сделал сервер э, как я понимаю для Доти language сервер он основан на какой-то библиоте Липса который ну, видимо, его делали для того, чтобы сделали Language Server для Явы. Ну, как бы вынесли эту логику Language Server. И все этот разработчик заюзал как раз вот эту библиотеку. Э- так, но в она не применяется. Потом есть еще... Ну, вот сейчас будет еще SBT-сервер. <laughs> То есть получается уже 4 сервера самых разных. И когда кто-то делает клиент, вот такая же была ситуация, то у него, конечно, возникает вопрос: есть какой сервер вообще скачать, запускать, то есть э, там есть э, Алексей Алехин, что ли, он разрабатывает для атома плагин, и он как раз хотел <laughs> брать и запускать как бы, то есть, поддержать все четыре, ну, или все, все, все три, э, и дать пользователю выбор какой запускать. Но, а получается, знаю.
1: они по протоколам разные? То есть, language, это все language-сервер-протокол, он должен быть один
2: или нет? Ну, сам формат почти одинаковый. То есть, э, редактор, он принимает, ему все равно, кто это отсылает, ему главное, чтобы э, был корректный формат. Поэтому они все очень похожи, но все используют разные тексты. Технологии для обработки скажем, то есть инсайм это чисто вот самописное, там, э, чисто вот инструмент обработки скало и чисто вот, чтобы анализировать его. SemanticDB — это что за такое, вот, видимо, то, что они, получилось в процессе, вот это всей истории с Твиттером, видимо, с, 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 то, что Дженни делал. Дотти, ну понятно, в изначально это все происходило, а СБТ, ну, тоже, видимо, они как-то в процессе. То есть все почему-то, все из разных точек пришли в одну в ЛСП сервер, и сейчас все очень большая путаница, которую вот Сэм, Сэму это не нравится, я так скажу. И сам он говорит, что ему вообще пофиг бы на этот ЛСП, ему вот Нравится Emax и Ensime, все как бы, остальное его не тревожит. А LSP для него как, ну, типа, можно сказать, хайп, чтобы типа Ensime тоже был, свое местечко нашел. Так, да. Что дальше? А, ну еще я даже пару сделал клиентов для этого Ensime сервера, language сервера для атома и для VS Code. И общую базу этих двух плагинов, которые написаны на JavaScript, написал на Scout.js. Но это такая, конечно, штука не очень стабильная. То есть для VS кода вроде работает хорошо, потому что вроде в Microsoft постарались этим протоколом и свой редактор, они его хорошо запилили. А вот Atom как-то очень очень тяжко ему это дается, он почему-то запускает каждое, то есть если закрыть все вкладки со скалы, он сервер убьет, если открыть новую, он заново запустит, то есть происходит такое, это, ну, то есть, А запуск сервера это где-то минута, 30 секунд, плюс еще вот э, garbage коллектор там старается все это очищает, поэтому вам как-то все очень пока нестабильно, я бы сказал. Именно в смысле Language Server. Вот, ну, в принципе, на этом я закончил свою работу с LSP.
0: Подожди, подожди. А ты вот э, можешь рассказать, а какие фичи, вот конкретно та реализация, которая есть вот а... в, в снапшоте Инсайма, сейчас uh-huh. реализована?
2: Ну, то есть, что можно в редакторе, да, делать? да да Так, ну, там есть э, всякие ворнинги показываются ошибки. То есть, либо такой желтой линией, такой э, подчеркивается, либо красный. Есть go to definition, то есть, можно нажать на на стринг, и он... Опять пропал. ...перенесет в... ну, Как раз в припал. А сейчас? Go to definition и пропал. Может, у меня кнопка поджимается ладно. Так, ну да, там можно. Там есть подсветка ворингов ошибок, go to definition. Соответственно, если нажать вот, ctrl клик на string, то он принесет тебя в придев, скала предев где объявлен этот стринг. Ну, в принципе, это все было у Драгоса. То есть никакой новой функциональности я не добавил, просто перенес в сам. В сам сайм эту возможность. А, еще есть ховер. То есть, что можно навести на какую-то переменную, какой-то тип, и он высветит. Ну, для перемены высветит, какого перемена это типа. Вот. Ну, в принципе, и все. Ну, то есть, каких-то таких крутых функций, как, например, в ID автоимпорт или там переименование символа, это, конечно, нет. Хотя а хотя момент...
0: сам вот этот проток- проток- протокол он подразумевает такие вещи или нет?
2: Вообще, я так понимаю, протокол очень мощный. Он может, да, он может изменять код. То есть можно, сервер может отправить какой-то патч и этот патч изменит какой-то сурс. Также он, ну, то есть также он поддержит все эти стандартные штуки там в виде там, перехода, открытия, закрытия, всяких файлов. Но, честно говоря, я прям в детали не вдавался, но так, чуть-чуть пробежался по этому протоколу, но выглядит довольно мощно. То есть э, на нем почти, почти что можно реализовать все, что в идее, ну, кроме, наверное, каких-то совсем крутых штук, но пока еще никто это не сделал. И ну пока нет планов, чтобы допиливать, но возможно когда-нибудь вот как после скала фикса, который сейчас я занимаюсь, может я продолжу. Вообще сам еще говорил, что э, как бы, надо бы добавить возможность, чтобы можно было общаться и по ЛСП, и по протоколу, вот hcp протоколу МСА, то есть как бы чтобы э, существующие уже решения э, клиенты постепенно переходили на LSP, Ну, то есть он привел, ставил свои макс, то есть чтобы вот э, некоторые возможности в ЕМАКС клиенте убирались и заменялись на LSP, Ну, а LSP это как бы такая стандарт технологии, то есть должна там писаться в э, 10 строк. Вот так. так ну, что, еще есть какие-нибудь вопросы про LSP Или, или по теме?
0: Ну вот ты сказал, что вот есть четыре проекта. Они, по сути дела, вот все как бы сейчас пытаются просто самую самую базовую поддержку запилить. Или уже как бы есть какие-то отличия по функциональности между ними?
2: Не, ну с Dotty понятно, что там какая функциональность. Это Dota, чтобы была поддержка просто этого языка. Uh, Semantic DB, как я понимаю. М- Но раз они скопировали драгоса то значит у них есть все все возможности которые сейчас у драгоса были вообще пока не читал ничего хотя выглядит интересно но в общем честно говоря я плохо знаю что и семантик или у доти вот могу только за пояснить так сказать за инсайд а скажи,
1: вот это все отличается по скорости от идеи, да, то есть имеет ли смысл переходить? То есть, например, ну вот идея на моем стареньком MacBookе подтормаживает, вот, долго индексирует и всякое в таком духе. Вот, возможно, имеет смысл переходить на энзайм? вот, потому
2: что он быстрый, эффективный или нет? Да. <звык> 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 он э, быстрее, чем IDS с ее индексацией, с, с всеми этими монструозной этой всей машиной. Э, он быстрее работает, но тоже, конечно, занимает там вот где-то 1,5 полтора памяти, когда висит процесс. Ну, а сам клиент, соответственно, он очень легкий. Э, но, конечно, то есть со, с возможностями там не так все хорошо, как... То есть вот есть и Макс, такой э, идеальный такой пример, то есть Сэм им пользуется, и, видимо, как бы, с усилий были, было нацелено именно, чтобы на инсайм. Остальные там Vim, Sublime, вот как раз VS Code, там это как-то так урезанные возможности. Ну там, на самом деле, на сайте есть такая хорошая таблица, которая э, прям показывает, что есть, что нет у, у каждого редактора соответственно но ну еще главное проблема что никто не контрибует в эти клиенты то есть вот они, кто-то их сделал там один раз, год назад, например и никто больше не добавляет никаких новых вещей это, видимо, неинтересно что все они написаны ну вот, например, VS Code написан на TypeScript а там Atom написан на CoffeeScript скрипте Сублим написан на питоне. Соответственно, разработчики скалы не хотят, видимо, писать на питоне, хотят писать на скале. И вот в этом как раз и была мотивация сделать такие сделать, написать что-то на скалу GS, чтобы ну, как бы люди из скалы сообщества могли что-то сами прийти, немножко поконтрим именно в скалу, а не в какой-то странный язык, который. Известно только вот там какой-то группе людей, связанной не со скалой, а с этими редакторами. Но пока это, конечно, все в самом начале. Еще только начинается. Так. Вроде я ответил, да? Ну,
0: Я могу еще добавить сразу. Там есть такое одно... Отличие от идеи, которая ну, иногда сильно портит жизнь. В идее, когда ну, мы какую-то ошибку в коде делаем, то обычно вот конкретно вот в этом месте показывается ошибка, а все вокруг все хорошо. А в чаще всего бывает так, что если ты где-нибудь там в конце файла допустил ошибку, то у тебя вывод типов может сломаться как бы вот везде этом файле, а не только в том месте, где ты, ты как бы, ну, что-то сделал не так, вот. А, ну да, в основном, в принципе, там удобно. Кстати, вот всякие там автоимпорты, рефакторинг такое типа, что надо изменить, они там работают. Ну, вернее, ну да, автоимпорты это, да. не, не совсем авто, там надо как бы, ну, сказать хочу вот этот импортнуть тип, и тогда он импортнется, вот так.
2: Ну да. В самом Ensign это же есть, просто в LSP нет. А, а по поводу м, того, что там вот это про локализацию ошибок, ну это уж, это, наверное, связано с компилятором скалы. И с, СБ, ну, с компилятором скалы, да. То есть идея, наверное, как-то на... Там эти JetBrains как-то постарались. Мы с этим очень сильно... М, не знаю. М, видимо это надо либо все менять либо так не получится делать ну Но...
0: у них тоже как бы известный факт что то что не компилируется в идее может скомпилироваться в SBT. это вот как бы результат того что у них э, так все хитро процессится э, когда как бы mm-hmm. ну, не полностью все не компилируется а какой-то конкретный кусочек это вот результат того что вот у них получается все свое, и не всегда так же работает, как ожидается.
2: Ну да, это плюсы и минусы как при бы, разных подходов, но тут, наверное, все-таки нельзя такое найти идеальное решение, можно только компромисс какой-то, то есть если хочется локальных ошибок, то вот идея, если хочется полноценный прям, чтобы было как, как в компиляторе, то это нужно идти в инсайл. А между ними пока что ничего нет. Может быть, Semantic.tv что-то такое сделает, потому что у них там прям... Ну, можно, можно смотреть... Ну, как... Хотя тоже требуется компиляция для этого всего. Ну.
0: Ну, все тогда, наверное, надо... Подождите, я... Не, не, не,
2: не,
1: не, не. Еще есть куча вопросов. А с... Да, давай спрашиваю, а потом я спрошу.
5: А я не знаю, я вот отходил тут на пять минут, а ты сам вот...
2: На Эсами пишешь или нет? Я, я хочу начать, но я когда-то пытался еще, вот только начинал это всем заниматься. Но просто там же, как, и Макса такая, его надо тоже изучить хорошенько для начала. Соответственно, там какие-то свои какая-то логика, поэтому я начинал с и Макса, но как все, не смог его посилить поэтому подзабил, но вот сейчас хочу нормально этим заняться и реально перейти на инсайт полностью постепенно, конечно. ну да, я как бы немножко в плане, что я разрабатываю технологии сам я не пользуюсь.
5: да, ты не котяй. и еще такой вопрос У тебя очень интересная история, и она звучит как будто ты такой open source freelancer. Вот э, ты сейчас сказал, что он чем ты занимаешься? Ты тоже как человек извне или ты
2: в скавоцентре центре уже? Ну, сейчас финансирует меня SEM. То есть, да, не до этого вообще было, были какие-то донаты на этом на самом Inside. То есть, у них вот в этом bounty source была вот эта страничка, и там донатил, 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 и накопилась такая сумма, и Сэм сказал, что вот я могу поработать за эту сумму. Сейчас уже со скалы это только Сэм, говорит, что в какой-то момент компания уже интересуется тем, что я делаю, поэтому э, там 47. Градусов. 11 дегрис, что ли. Такие они интересуются. И, возможно, если вот все хорошо пойдет, то я перейду на их финансирование. Но пока только Сэм. Ну, да. Выглядит очень хипстерски. То есть, я фонсор-фалансер, но, по сути, это только Сэм. Деньги кладет.
1: Ну, скажи, а вот э, в Скалафиксе чем ты сейчас занимаешься?
2: Так, ну, я пока только начал но идея какая вот есть э, проект с тех пор да, варте remover который м, запрещает некоторые конструкции в скале ну там например использование as instance of какие-то выводы в v, не вы, выводы в был то есть какие-то такие очень сомнительные вещи которые не должны быть в хорошем таком подходе Вар, например, и так далее Соответственно, Сэм он, То есть, сам Вар Три написан на скала на, вот именно, на макросах, что ли, вот на анализе Вот этих всех внутренних вещей и Сэм хочет его перевести на ScalaFix. То есть ScalaFix он использует вот ScalaMeta и SemanticDB, и там намного проще добавлять новые правила и как-то это все использовать. То есть там IP намного приятнее. И это первая часть проекта. Вторая часть — это добавить еще некоторые дополнительные линтеры, так сказать, какие-то проверки от самого Сэма, то есть, например, одна из, то, что мы сейчас запланировали, это сделать, например, запрещать запрещать ну, функции с сайд-эффектами вне монады io. То есть, например, вот мы можем написать play и только, и только вот в этом блоке можно использовать всякие сайд-эффекты. В остальной программе они запрещаются и выкидывается ошибки компиляции. Ну, а если мы напишем внутри, то ничего не будет, все хорошо, вот, ну и, соответственно, вот, Так, что там? Пинг, алло, алло. А, да-да-да, сейчас я смотрю смотрю просто файл, где наши все идеи собраны. Короче говоря, просто добавить ColorFixer в Art Remover и еще много всяких полезных штучек, чтобы ну, чтобы, э, весь весь мир погрузился в функциональное программирование. И компилятор сам запрещал использовать нефункциональные конструкции. Э, э, ну, Сэм говорит, что возможно после этого проекта я опять буду заниматься если будут деньги. Так, ну, в общем-то и все.
1: Услушай, ребят, у- есть у вас еще вопросы? Ну, видимо, вопросов нет. Спасибо большое тебе за рассказ, Владимир. Это было реально интересно. Это вот, как ты выразился, очень по хипстерски звучит. Это прекрасная история, оригинальная, да. То есть обычно путь программиста выглядит по-другому, вот. И вообще, как бы приходи, рассказывай. Интересно, куда это все тебя приведет в дальнейшем.
2: Можно мне еще... А, вот как раз э, про то, как меня это все привело. Ну, то есть я хотел так, наверное, даже порекламить. Это был Summer of код То есть если кто-то вообще слушает, какие-то студенты этот вот сейчас подкаст, то я всем рекомендую, конечно, поучаствовать. Потому что это очень классная вещь. То есть, там есть не только скалка, что там есть всякие питон, всякие там... Я даже видел что-то типа open-source Minecraft, но это, конечно, уже за гранью добра и зла, видимо. Но <laughs> можно тоже участвовать. То есть, вот только благодаря ему я вот вышел на такие замечательные людей, как Сэм, там вот эта вся компашка, кстати, Женя, э, Олаф. <связывая> естественно, если есть возможность, если там э, как-то есть желание, мотивация, то надо обязательно участвовать, хотя бы пытаться. Правда, конечно, там сейчас мало платят. <связываем> то есть <связываем> там так интересно сделали. То есть, первый год участвовал, там платили 5000 баксов за, ну, за все лето, то есть за три месяца сейчас почему-то они так решили давайте-ка сделаем динамическую оплату для разных стран и сделать для россии 3000 тысяч, там для какой-то швеции там 6000 то есть то есть где люди богаче там больше ты где видимо по их мнению беднее платит меньше в украине например вообще минимальная оплата но не особо конечно меньше чем в россии так ну, то есть, вот, как бы, универ, я хотел сказать, мало дает в плане программирования, Ну, во всяком случае, мой. А вот Google Summer of Code, вообще, есть, я знаю даже еще одну историю. Там один человек из Истехе, он занимает сейчас Силенг, и там вообще чуть ли не в Google уже едет. Есть, Слушай, согласись,
1: если бы Ну, то есть не всякий, как бы студент может пойти и начать контрибьютить в fast и начать контрибьютить в c и начать контрибьютить, там, я не знаю, в Ensign. Большинство там, я не знаю, третьекурсников, четверокурсников, придя вообще в какую-либо когда базу, они просто на это дело смотрят, похлопают глазами и скажут: я ничего не понимаю, тем лиц, скажи мне, что писать. Вот. И тем Темлит ему будет по шашкам, по шажкам показывать, показывать, показывать. То есть, ну, очевидно, чтобы участвовать в этих проектах, у тебя уровень подготовки на момент вхождения в эти проекты должен был быть уже очень высокий. Потому что, ну, не знаю, большая часть, наверное, там программистов, которые я собеседовал, да, скорее всего, не справится с теми задачами, которые ты делал на Google Summer-Code.
3: Ну, вообще, вот у меня было... С pues 10 да, да, нашем...
1: опытом программистов не справиться с этими задачами. А,
3: Разведут руками и скажут, типа, ребят, не, ну, что да, это да. такое? Ну, ты просто ты слишком многого хочешь от студентов. А, вот у меня был опыт общения с такими студентами, которые контрибьютили в наш проект, и они тоже были участниками Google Summer of Code, и мы старались давать им какие-то задачи, которые немного обособлены от всего. То есть, а, а что за проект? Uh, The Jet sí. Это... ГИС-фреймворк, который процессит большие данные, ну, большие объемы данных, и маленькие Сейчас тоже.
2: Это, это JetBrains, да?
3: А, нет, это, нет, это другой, это ГИС, это А-а-а. другой проект, А-а-а. вот. А, и да, студентам давали э, немножко обособленные вещи, потому что понятно, что никто в кодобазе целиком не разберется, но когда проект более-менее матюрный, когда его можно как-то, ну он достаточно причесный, значит, есть какие-то вещи, которые можно сделать, нас ну просто спрототипировать этого достаточно, чтобы какой-нибудь proof of concept, да. Э, то есть, сделать, например, там какой-нибудь еще один а для чего-то и сделать это хотя бы на уровне концепта. Тогда стать. Становится... Гриш, ну ты понимаешь, о чем я говорю? Я да, говорю. Да, а... да, да, но да. все равно студенты делают там какую-то отдельную функцию, да. То есть, у тебя там. Приложение, вот твой королев там рендерит страницы, и ты хочешь, чтобы у тебя была другая экспериментальная функция, которая делает рендеринг на основе какой-то другой математической функции. Например, я просто вот так вот из головы взял. Я говорю о том, что значит, значит
1: студенты у вузов, где действительно не учат программирование, вообще не смогут сделать ничего. Вообще ничего. Вот. Понимаю, а ребята. А спи- ну, ну, ты говоришь просто вот, типа там в МГУ не учат программирование. Вот. А, 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 да, вот. я ну, ну меня ты не учитель, конечно. Послушай, вот: а, а люди там с пятилетним-десятилетним опытом не сделают, потому что не могут выйти из своей зоны комфорта, которая заканчивается там на enterprise Java или на каком-нибудь Spring Data и Spring MVC. Понимаешь, все, что отличается от Data и спринка нависи для них, будет там, короче, непонятно. Вот,
2: вот по моему опыту, если говорить, э, вот первый проект это был фас-парс. это вот буквально несколько тысяч строк. То есть это довольно-довольно маленький проект. То есть это просто парсер. Э, парсер, вот, ну, комбинатор для парсеров. Соответственно я там чуть ли не написал за лето, то есть там добавил треть еще к этому к этой библиотеке, ну и плюс конечно мне помогал сам Ли то есть он там чуть-чуть так потом порефакторил то, что я написал, но как бы да, в принципе сейчас я просто спутаюсь конечно, вами. Гриша это был да, кто-то там говорил про а,
1: Гриш, а вот а я, Леша.
2: Нет, это тебя, я знаю, про королев как бы... Это... Вот, это когда, я когда популярность
3: читал. проекта происходит, а, популярность создателя.
2: <laughs> да. В общем, да, вот Гриш говорил правильно, что студентам там дают... Именно, не, не разобраться там в огромной базе, какой-то кодовой, а просто написать какую-то одну функцию, какую-то, ну, то есть большую функцию, то есть какой-то модуль, например, написать вообще, что-то второй раз, второй год, я участвовал, и мы сами писали буквально с нуля. У него была только спецификация, то есть то, что он хотел, тесты, как бы, и я писал вот эту библиотечку. Ну, хотя, да, согласен, что если человек там пришел на первом курсе и такой ой, что-то не могу на Паскале писать, как сложно, ну да, он, конечно, не сможет на втором-третьем курсе начать там контрибьюсить, начать там это все делать. С другой у, стороны... у,
3: вот у нас вот есть отличная такая контрибьюция, вот отличный пример такой, ну, слишком даже, наверное, отличный. Студент реализовал кригинг, эту предикцию Винера Калмогорова, и это просто математическая функция. В принципе, не очень важно было, как он ее реализует. Он ее реализовал что-то среднее такое между Java и Scala было, Понятно, мы отрефакторили, и этот код до сих пор лежит, и он отлично работает. Вот. И фактически он просто реализовал ее очень обособленно. После мы, конечно, с течением времени это как-то сами уже интегрировали, чтобы получше она э, в общую стилистику проекта вливалась. Но самой задачей сделать что-то готовое у студентов точно нет.
2: Mm-hmm.
3: Достаточно Сейчас, на самом что, деле. Что, proof что, of, что, что он,
2: что, что он, сделал? Я просто что-то с Колмогоровым что? Uh,
3: the кригинг, короче, просто функцию. Uh, функцию чего? Uh, это интерполяция, функция
2: интерполяции
3: точек. А. То, то есть там вообще. Да-да-да, ну, там неважно, знаете, иллюстрация.
2: Uh, да, еще сам рфкод не только про такой хардкорный кодинг, это плюс там есть такая задача для аналитиков, то есть, ну, то есть таким более математический анализ какой-то. Плюс, то есть связано, например, с машинным обучением с какой-то той же математикой, то есть вообще можно почти всем студентам что-то найти. Но, конечно, нужно выдев конкуренцию. Там есть эти индусы, которых просто толпой сюда ломятся за эти баксы, короче. И, ну, все-таки там. То есть, конечно, нужно нужно что-то знать перед Google вход. Это не для тех, кто чему не для тех, кто учится, кто кто уже может что-то сам сделать. Так, ну, не, все. А подожди, Гриш, а, а
5: получается у вас ге- геотрейлс был тоже как, как один из списков, куда можно было попадаться на Google вход?
3: А, да, но ну, это было года два, два назад, наверное, или три два с половиной что-то такое вот один раз мы участвовали и ну потому что хотелось реализовать какие-то фичи ну то есть просто нам было выгодно это сделать чтобы кто-нибудь со стороны попробовал какие-нибудь экспериментальные вещи а своих ресурсов не очень хотелось тратить на это вот так вот очень прозаично то есть нету никаких за этим высоких целей на самом деле ну по крайней мере у нас
2: не было не, ну, чужие деньги так что можно тратить
3: ну source, на то open source.
1: Интересно, когда-нибудь бывают высокие цели во всем этом? То есть Google тоже не ради высоких целей этим занимается, потому что как бы, это дает им ну, как бы, популярность да, среди разработчиков. Они знают, о, вот Google, вот я сейчас по там, я не знаю, в, это самое, в какой-нибудь там ScalaFix, сейчас я там по-контрибьюче в Enzime, а потом меня позовут в Google.
3: Ну, ты понимаешь, примеру, на, самом деле, на самом деле
1: тут как получается? Они... То есть, open source, как бы это думаю. добро. Не, я, я не говорю за тебя, прости, если ты так подумал. Я не имел это в виду. Я имею в виду то, что Google хочет, чтобы ты так думал. Ну, по крайней мере, мне так кажется.
5: Ну, я, я вот сомневаюсь, потому что количество проектов, которые там представлены, и количество языков как-то не очень сходится там, ну, со всеми намерениями Google.
1: Ну а какая, они... какая разница? Это, ну, как бы, э, ну, пиа-акция. Ну, они, ну, как бы, всегда компании большие, что ли, поддерживают а, какие, какие-либо вообще какую-либо движуху в IT, чтобы, как бы, быть в центре внимания. Если не поддерживаешь, про тебя никто не знает, даже если ты там огромный и зарабатываешь кучу бабла. Тебя просто нет как бы на этом рынке. И как бы, когда чувак говорит, знаете, я работаю в компании там Рога и Копыта. У нас, там не знаю, 5000 разработчиков. У нас там охрененные технологии все остальное. Рога и Копыта? Что это такое? Мы не знаем. Как бы, и чувак себя чувствует как бы, унылом потому что никто не знает, что это такое. Хотя у него там большая зарплата и все в таком духе. И в итоге он, короче, лысеет, начинает смотреть телек. По начинает это... писать
3: скалозевой. Да?
1: Нет, он лысеет, такая за у него появляется неприятная плешь, вот, там пузо отрастает, пиджак надевается, ну, короче, как у меня. Вот, ну, то есть, как бы, он чувствует себя унылым, потому что он работает в никому неизвестной компании, вот. И для многих там амбициозных людей возможность работы в компании, которая на слуху, она как бы сама по себе имеет ценность, вот. Ну, понятно, короче, о чем я говорю, по-моему. Вот, то есть, ну, Google, когда это делает, он не просто так это делает. Он это делает для того, чтобы быть известной технологической компанией. Не только с продуктом, но и как бы для для сотрудников. То есть, это HR-активность, в конечном счете.
5: Не, ну, я, конечно, понимаю, о чем ты говоришь. Но все-таки, мне кажется, именно вот вот эта штука, она... э... В общем-то, больше несет профит для тех, кто там участвует, для тех студентов, для проектов, которые там участвуют, нежели для самого Гугла. То есть, я конечно, думаю, конечно, на других фронтах вин-вин. гораздо больше это все работает в плане Google, и мы такие крутые, нежели чем вот этот Гугл Саммеров код.
1: Конечно, это вин я тут ничего не говорю. Так какая мораль-то в итоге? Паральт то, что весь open source короче, это меркантильная, продажная короче, история, где все короче, хотят выгоду свою. Вот.
0: В общем, я, я тогда добавлю, что вот на сайте инсайма есть кнопочка Support, и там можно задонатить.
1: А еще на сайте Скалолаза есть кнопочка там Patreon, тоже можно
3: задонатить.
2: Давайте нафиг а? тоже есть такая кнопочка. Нам нужна
3: реклама про бинарные опционы, извините, конечно. Что, пойдем куда-нибудь дальше.
5: А, так, нет, да. кстати, я знаете, что вспомнил, да? А почему Фомкин... а мы можем обсудить кратенько, да? Мы делаем
1: редактор ну, для скала проектов на Королеве. Что? Не понял еще раз. Редактор для скала проектов на Королеве? Кто да, делает? Да, да. Это мы. Кто делает? Нет, гипотетическую возможность. Сделать редактор эм, редактор кода на Королеве?
5: Да, да. Сейчас, и Ну и в общем-то сейчас продашь Королев э, Владимиру и будет уже форкаться не, не от Драгоса, а от, от Нового, там, Королев Language Server.
3: На
2: Ну, надо подумать, я не знаю. Я уже заценил даже немного. У нас там задание есть написать такую простенькую страничку я посмотрел, очень очень круто, очень быстро можно сделать.
1: Ну, вообще, в принципе, наверное, наверное можно. Вот, Если вот, ну, не знаю, вот в Атоме, ну ну, то есть, что самое сложное будет написать в, этом, в этой теме, чтобы это прям был королев-королев, да, самое сложное, наверное, будет написать какой-нибудь редактор, редактор кода сам, да, вот то, что вот в Атаме есть. Вот. То есть вот это вот я слабо представляю, как писать на королеве. То есть я даже это не очень себе представляю, как писать на JavaScript, чтобы это работало быстро. То есть не знаю, как это делают модные чуваки типа VS-кода и Атома. Вот. Но если обернуть вот этот редактор кода как веб-компонент, то всю обвязку в виде, там, не знаю, браузера файлов, каких-нибудь там вот hotcave. И там выпадающих там штуковин, каких-нибудь хинтов. Это все можно написать на Королеве, конечно. Вот. И прям строить сразу в СБТ. Или в Энзайм А
2: вот этот скалафидел или скаласти, это что-то связано с этой.
1: Ну, это Да, наверное, вот можно вот такую штуку сделать, да.
2: А вы
5: читали статью про... Ну вот на Fiddle не получится. Я просто читал странную статью о том, как они типа компилят этот код и как он попадает в кэш, все запросики, у одного из них. Нет? Вы вы вообще такое не помните? Причем тут это? А, ну типа там надо обязательно на Яксах.
1: Да нет, конечно, зачем? Почему, Почему на Аяксах-то? Ну, а, ну это... так вот,
5: подожди, там суть статьи была в том, что типа, наверное, это был скалый и да? Вот в том окошечке, куда ты там вбиваешь свой код и потом кнопочку рандом там нажимаешь, это все получается в э, get-запрос, туда вся, все то, что ты написал, тоже вводится в параметры. И оно кешируется инжинксом абсолютно, но ответы. И поэтому у тебя типа так быстро все работает.
1: Я не понял, правда, в чем чем прикол. То есть, что значит? значит? То есть, там слишком... А, там много типа примеров, одних и тех же, которые люди запускают, делают ран. вот Их не нужно перекомпиливать, так что ли?
5: Ну да, вот я, я тоже так подумал. Но я не уверен. И там вроде как не было вот именно сопоставления...
1: Uh, ну, ну все, а, чем, а, в чем, а в чем проблема ходить на этот инджинс из королева? Со, со своего, там, как бы, даже если он у тебя на локал хосте этот энджинс. Ну, то есть, я к тому, что как бы, королев точно так же может ходить э, на сервер там, по HTTP, вот если у тебя там что-то есть. Идея, это как раз-таки. То есть, ну, например, условно говоря, то есть, не обязательно там королев в приложении быть, э, как сказать. Ну, в общем. Королев приложений делать все самостоятельно, то есть королев приложения может быть обычным классическим фронтендом просто, который крутится на сервере. То есть, ну, то есть, условно говоря, у нас есть там 100-500 микросервисов, они там в кубернетисе как-то там развернуты, у каждого есть свой REST API, вот у нас там нет прямого доступа к базе, вот у нас есть там только эти сервисы и очередь. Вот, пожалуйста, можно ходить к этим сервисам по HTTP, Точно так же можно ходить на вот этот компилирующий бэкенд, на вот, который там за engine который кэширует и прекрасно все это на королеву можно писать при желании вот короче самое как бы подлое здесь это вот этот редактор кода он весит какие-то там нескончаемые килобайты вот и вся прелесть королевы она мне кажется теряется как раз из-за редактора кода
0: ну ладно что, дальше идем давай так вот в продолжение про логизм сервера появилась статейка «Как прикрутить SBT-сервер к Sublime Text 3». И, собственно, там и рассказывают про то, что вот вышел SBT 1.1 релиз-кандидат который можно запустить, и есть готовый как бы, ну, плагин к Sublime Text, который может подключиться и, собственно, показывать вот результаты компиляции, подсвечивать, в каком месте ошибка. вот И, в общем-то, все. Вот такая вот штука.
2: Но зачем именно саблайм? Я не очень понимаю. Ну, я
0: так понимаю, это кто-то из разработчиков СБТ пиарит, потому что там написано, что в предыдущей статье они показывали, как типа к VS-коду то же самое прикрутить. И вот они, видимо, пиарят, что в СБТ появился вот этот сервер, Разрабатывайте тулзы, которые будут с ним работать.
2: Так просто саблайм какой-то очень странный выбор, да? ну, то есть как-то я вообще не видел, чтобы кто-то что-то делал для саблайма. Ну, Бусаблем
1: вообще вообще один из самых популярных редакторов, и все его любят.
0: Ну, вообще, вот, как вот, Даниэль Спивак, он чуть ли не сам разрабатывает вот эту поддержку для Сублайма и держит ее в активном состоянии, и, по-моему, я даже где-то видел его в тикетах Инсайма, что вот он тоже хотел подсоединиться к разработке Language сервера и чтобы как бы все это работало гладко, вот... Ну, он, как, не знаю, редактор-то дико популярный, почему бы там не поддерживать это все?
5: Ну, в общем, гифка выглядит круто, но пробовать я это даже не буду. Ну, вообще выглядит то, что не надо отдельно поднимать эту консольку и там запускать инкременталку и смотреть периодически, что там выпадает.
1: же... Ой, господи, энзайм, этот Sublime, он платный ведь, правильно?
5: Да, правильно.
2: Вот, вот,
1: а, Это самое, вот насчет платных редакторов. Я тут в свое время, когда стал маководом, там в каком-то там 10 или в девятом году, вот, а, я, короче, это самое, искал а, хорошую замену на ТПАТ Плюс. плюс А, нет, не на ТПАТ плюс плюс, я уже был. Тогда линуксоидом долгое время искал э, хорошую замену тому дефолтному редактору гнобовскому, который там текст идет, не знаю, как он там назывался, забыл. Gadget, вот. Ну но да,
5: нормально.
1: Да, ты пытался загрузить
3: файл, где больше, чем 300 строк кода но тебя подвисает на 20 Нет, наверное, хорошо
1: все было. Короче, нет, на самом деле я писал в этом, в эклипсе. Вот это самое. Знаешь, лучше yeah. А файлики редактировал... Файлики всякие левые, я редактировал в Гедите. Вот. И все у меня там хорошо работало. Вот. У меня была большая-большая программулина на языке вала. По-моему, он назывался вала. Вот. На ГТК вот, внутреннее. И я ее редактировал в Гедите. Вот. Значит, короче, ладно, неважно. Значит, искал я замену этому Гедите и нашел такой редактор TextMade. Вот. И вот этот вот, я так понимаю, Sublime это клон текстмейта. И в какой-то момент так получилось, что этот текстмейт перестал развиваться, и все там как-то перестали все пользоваться, и все начали пользоваться этим соблаймом, потому что он такой кроссплатформенный и, типа, лучше. Вот. Но когда я посмотрел на иконку Sublime я понял, что я навсегда останусь на текстмейте. Я до сих пор на этом текстмейте. А что с иконкой-то не так? Она ублюдочная просто, ты видел? Я не знаю, может они сейчас ее поменяли, но вот это вот на какой-то подушке цвета
3: говна, вот это отвратительно просто.
0: Сейчас она даже хуже стала.
3: Грязно-оранжевый на грязно сером
1: ну, вот mm-hmm. это вот как бы все плохо. И как бы вот табы там такие уродливые. То есть это вот, вот как бы дизайн, который делал человек, у которого нет вообще вкуса никакого. И... Подожди, общем... так ты же до этого на Linux сидел, тебе должно быть вообще все равно? Нет, у меня был очень красивый Linux, все красивый хорошо там было. Linux, ну... И шрифты были не говно. Ребят.
3: Слушай, какая-то сказка прям. А, так зачем же маг тогда, если так все хорошо было на твоей...
1: Что у тебя было? А, у меня была, по-моему, Федора. А, смотрите, на твоей короче, Федоре просто короче, имя не понравилось, короче, да? Это, короче, я, я могу ликон... объяснить. Я могу объяснить. Это девочки. офигенная история. Я, короче, поспорил с чуваком, что, типа... Э, ну, то есть, он, короче, был маководом, и все время каждая наша пьянка начиналась с того, что он, там, я ему говорил, что мак говно, он не говорил, что Linux, типа, говно. Вот. И, типа, надо, короче, юзать вот а я как раз у меня там в, в тот момент как раз начал подыхать ноутбук вот там активно у него там экран что-то короче то самое посыпался вот и он был дохлый жутко там типа короче что-то короче 512 памяти там в нем было ну что-то вообще все плохо вот это самое очень старые, очень убитый HP, вот. И я такой, ладно, типа, я сейчас, короче, куплю вот MacBook, вот, И если, короче, не понравится, ты типа мне будешь типа там проставляться каждый раз, вот. Ну как бы, если я там типа, ну его там типа свечность обратно, если я тебе докажу, что говно. А он все время говорил, типа, вот как только ты начнешь юзать, типа, ты не сможешь типа свечность обратно, вот. Это самое. Я говорю, ну ладно, ладно, короче, если типа я свечность обратно, то Короче, это самое. Ну, я был абсолютно уверен, что типа маг говно и, короче, первые там полтора-два месяца так оно и было. Я, короче, сидел на, этом, сидел на этом, маке, вот, и, короче, это самое страдал, потому что там не было этого самого юма вот, и, rpm И, главное,
3: не было, D джигита. И
1: вот, да-да-да, был вот какой-то вот платный этот текстмейт, короче, и, короче, все платное, и все как-то надо идти там какую-то DMG-шку качать, короче, там что-то перетаскивать мышкой. Вот, это было все ужасно. Брю не было, по-моему, тогда были порты, <coughs> MacPorts, и эти порты ужасно работали, вот. Как бы я жутко создал, я накатил туда Ubuntu какую-то, вот, на этот mac вот. Она отвратительно работала на нем из-за клавиатуры, из-за э, мышки. Короче, все, короче, все было криво, какие-то там сети, ухи, с Wi-Fi какие-то проблемы были. Вот. Ну, и в итоге, короче, это самое. Я купил. Ну, то есть, я этот Mac продал, купил себе. Ну как бы PC шоу поработал на нем типа это самый месяц понял что на самом деле все не так было на маке плохо короче продал PC-шный ноут и купил себе новый MacBook. вот такая вот история и так все замолчали
3: ну добавить-то просто нечего
5: а я вот не знаю я могу добавить, что иконка текстмаид вполне нормальная
1: я иконка иконка текстмена, это хорошая иконка там цветочек такой нарисован клевый, вот. а у Саблайма отвратительная иконка. Слушайте, у нас тут, вот, по-моему р- р- ранний радиоти какой-то сейчас
2: начинается. Мне кажется, слышал конец истории. итоге что.
3: Я вот сейчас бросил иконку Саблайма и вот скажите мне, чем она плоха, да? Ну вроде как буковка S, как ну S такая. Как долго. О, да вот они они заапгрейдили конкурс. Ну, я бы сказал, что времен Второй мировой больше Эс. Послушайте. Но это... Подождите
5: <с> а, Нет, вообще, если по-моему ее даже не надо поворачивать, и на сайте скала именно такое лого или повернуть будет прям то же самое.
1: Ладно, эта иконка ничего. То есть, вот, э, видимо, они ее там зафлейтили, вот это вот все, она сейчас более-менее нормальная. А вот какая она была до этого, когда вот э, скеоморфичная... Постойте, вот...
3: Вадим прав, это зеркальное отображение у скалафикса, просто зеркало от этого. И добавлено немножко объема. Ну, то есть, не совпадение, не думаю. Жидомассовное а, и тут.
0: А, кстати, иконка скалази 8 тоже похожа на это. Ну,
1: там
3: лысый, как бы, что там. <суж1> это заговор. заговор.
1: В общем, я был вас остановил, это а был начали обсирать. Я как раз читал, э, читал сегодня про бритвы Мицгола. Вот. По-моему, как бы все сходится. Во, Леша вот нашел старую конкурсайма. Вот.
4: Я нашел у себя на маке макии. Вот она у меня слева панельчике до сих пор такая.
1: Теперь вы понимаете, о чем я?
3: А что в ней? Нормальная не как и
4: ну, что ты хочешь от условно-бесплатного приложения? Давайте уже к манаткам. Или к чему-нибудь такому.
3: Давайте.
0: Давайте. А, Вадим, может, ты расскажешь свою тему?
3: Давайте. Сейчас просто на волне хейта заходят.
5: Сейчас, подождите, я а вспомню, с чего вообще-то надо рассказывать? А, да, я, короче, открыл целую вселенную просто. А, вы когда-нибудь пробовали вот в библиотеки же? Ну, приходилось ведь? Конечно.
1: Расскажи, что, что, что это такое так шейдить библиотеке?
5: Ну, типа, ты такой, когда в один джарник все спихиваешь, например, и ты шейдишь что-нибудь. Ну, какое-нибудь.
3: А, переименовываешь, короче, ссылки на библиотеку А при вызове из библиотеки Б. То есть, короче, у тебя сохраняется библиотека А под именем, скажем, каким-то С, тогда получается, что твоя библиотека ссылается на нее. Я всегда в SBT
4: просто выбирал это выбери первый попавшийся файлик и все, работаю.
3: А, не не нет при сборке, короче, важно... А, ну, то есть, что может случиться, когда собирается жирный джарник, получается, что вылезает какая-нибудь Гуава, и это Гуава версии 21, такой Гуавы не существует, вот, и хочется в этом приложении его использоваться. Но, допустим, в класс пасе этого приложения при запуске на какой-то машине существует другая версия Гуавы, тогда он будет пользоваться ею. И что тут возникает? Получается, что наше приложение пользуется какими-то функциями из главы верхней версии, тогда как в класс пассе лежит более низкая глава, и, разумеется, Java будет использовать то, что лежит в класс пассе, потому что то, что лежит в класс пассе, оно заявит то, что в джарнике. Чтобы такой проблемы нет, единственный способ — это переименовать библиотеку, которая у нас, назвать ее по-другому в момент собирания толстого джарника. Вот. И тогда, Послушай, скажем... это,
1: это переименование пакета, да? Эта библиотека будет называться не там не Com, Google, Guava, а будет называться там не Guava знаю 2. Ork там там Fork Guava, да?
3: Ну, например, ага. да. И э, после того, как ты все собрал, все линки, они все будут переименованы на вот это другое. И это на самом деле очень сложно, потому что в момент сборки э, используются с такие сложные ASM ну, короче, меняется байт-код. Это, в общем, все не очень хорошо, на самом деле. Слушай,
4: это очень сложно, потому что у тебя еще рефлекшен и рантайм.
3: Конечно, и надо все учесть, причем а, нужно еще учесть в этот момент, в момент шейдинга, то, что тебе нужно поменять, если у тебя какая нибудь SPI какой-нибудь в твоей Java, надо еще переименовать все манифесты, которые ссылаются на какие-нибудь класс-лоудеры, какие-то, ну, какие-то фабрики. Ну, в общем, короче, все-все-все надо переименовывать. Это гемор.
5: Вот. А оказывается, есть еще одна вещь, которую надо переименовывать, если э, тот жарник, который ты собираешься, <coughs> вот ты решил, допустим, собрать жарник и его запустить где-то там, вот, где вот кваспас мешается, и все будет хорошо, допустим. Но если ты хочешь э, э, этот жарник использовать как, в последующем как библиотеку, допустим, с уже с чем-то зашеженным, ну, полное извращение, да, оказывается, стандартные средства вообще не работают. То есть я пытался взять э, и э, заглотить внутрь библиотеки, ну, шейплес и зашедить его. И потом уже э, на конкретном приложении там, попользоваться им. Например, собственно, я беру обычный шейдинг, э, ну, вот этот из все переименовываю и пытаюсь компилить уже, ту вещь, которая зависит от него. И, короче, нифига, все не грузится и пишет мне как будто бы... Ничего не зашейдилось. Хотя с виду все, все окей. Да? Допустим. Вот. Потом я думаю, в чем вообще делаешь? Что за херня? То ли это ошибка в assembly, то ли что? Я начинаю, достаю тут uh, JavaP и Scalope и ну, распаковываю свою, свой джарник и тыкаю по классу. смотрю, что вообще там внутри. Собственно, uh, Scalope, ой, первое. Java мне показывает все отлично. То есть мой Shapeless зашейденный э, в ну, shade ну, шейд Shapeless все, все окей. Но когда я дергаю это вам э, он показывает, как будто ничего не поменялось. У вас есть догадки, в чем дело?
1: Я думаю, скала запихивает в класс файлы какие-нибудь секретные аннотации и смотрит на них, когда... Да, да, свою мету какую-то. Да, да, да. Все вот, ну, верно. А 2.11, 2.12... Есть...
5: Там есть вот специальное поле в байт в котором, ну, по сути, записана структура программы, чтобы в последующем его использовать. И она же и используется. И, по сути, обычный шейдинг эту информацию вообще не перетирает. И вот я сейчас упоролся, и, и по-моему, никто вот такой херни даже не делал. Я нашел один единственный проект странный, который как проект идеи, который позволяет вот до конца сделать шейдинг и пройтись вот по вот этой, ну, Скала Пикова, это что-то называется, или что-то такое. И, короче, и поправить там.
1: Вот. Лучше бы ты запилил поддержку Java-модулей в SBT. И, и, про- и все
3: проблемы, и все проблемы бы решились Алексей... сразу. Леш прям сорвал, короче, с языка про Королев.
4: Алексей, просто ты в последнее время опять про Королев начал говорить, и я прям, мне кажется, что Королев всегда к месту.
1: Ну, это правда, хотя сейчас было к месту про Java-модули. Не, а что за
5: Java-модули, я не знаю. Не, это
1: вообще как с же, как
5: проектом. Же. Фича,
1: фича девятки, основная, это модули. Mm-hmm. Вот, то, что теперь не просто там джарки в класс парс спихиваются, а теперь джарка может быть модулем. И можно сказать, что а, вот у меня тут, короче, используется. Не знаю, нети внутри, да, то есть я завишу от нети, но я его как бы наружу не экспожу. И Java C это дело проверит, да. То, что ты его там действительно не экспортишь, никак не юзаешь. Вот, и ты указываешь у себя там в описании модуля, что ты конкретно экспортишь. Ты говоришь там: Я хочу, чтобы у меня там заикспорчено был вот такой API, а все остальные API приватный. Понятно?
5: Ну да, понятно. А кто-нибудь это трогал? Ну вообще.
1: Ну, это поддержка этого тема. Есть в Gradle, например. В Gradle это вот работает. Там можно эти модули билдить. Она там умеет эти модули понимать, когда выкачивает из этого, из main централа. Вот. А еще такая тема, то что в Java добавили там блинковальщики всякие, которые все это там ну пакуют там куски, кусок, кусок дж, 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 необходимый для твоего проекта, потому что когда там проект делаешь на модулях, ты указываешь, как что ты хочешь от джерея. Не все, все, все подряд, а только там: вот я вот хочу, чтобы у меня там НИО работало, (coughs) вот-вот НИО, и, короче, самые-самые там и все, что вот было там, Java 5. Ну, в общем-то, какие-то самые простые вещи, да, Java Lang. Вот. Ну, понятно, да. А, там я не хочу там, Java там X всякий. Вот. И, соответственно, там у тебя получается такой executable, который сам запускается и работает. Такой, как называется, кумулятивный. Вот.
2: И, ну, естественно, там все все модули. и, модули. и, и
1: понятно, понятно, то есть там вот шейдинг этот не нужен, да, то есть там а, вот это там твоя глава, которая в твоем проекте, и глава, которая там в зависимости, они не будут пересекаться.
5: Да, вот только осталось, чтобы Spark переехал
3: на девятку. Spark хотя бы переехал на скалб 2.12. А они уже на 2.11 смогли переехать? Давно они все время были кросс и то и то, а, начиная с 1.4 или 1.3 даже, не буду говорить про ранее.
5: Фантастика. А, при Гриш, прикинь, какой это жир и рай будет, если Спарк
3: переедет на девятку. Да, но у них проблемы-то были с и восьмой. В общем, что... не скоро да. этого ждать, да? Да, не надо Понятно. быть оптимистичным в этом плане. А какие проблемы у них были с восьмой Java? Что-то там с коллажурами э, при сериализации. В общем, я не буду говорить о том, что конкретно не знаю, вот, но на скалу 2.12 не переезжает, как раз за их клажур-клинера, который, они, по идее, чистят все клажуры. Как и зачем они это конкретно делают, я не буду говорить, потому что, ну, чтобы херни не пороть. Вот, но у них серьезные проблемы, то, что вроде как все компилится, вроде как э, что-то работает, да, но иногда оно не работает, и поэтому у них до сих пор нет скалы 2.12. Не, я скажу, как,
5: ну, и почти конкретно, э, вот этот клажур клинера реально берет под вот класс, он его грузит, и вот там в байткодике ковыряется и собирает то, что надо сериализовать И поэтому ну при переезде
3: на каждую Java есть проблемы. Ну да, раньше это было просто, ведь это были скалы-клажеры. А теперь нужно использовать Java 8 лямбды и с ними какие-то проблемы. Такие пироги.
0: Так, а, сек. Эм, в общем-то вот предлагаю такую темку кратко обсудить. Майл uh, Савин он ну, давным-давно, еще, в 2017 году <coughs> делал такой сип, uh, Literal Basic in Newton Types, и, в общем, вот он на этой неделе затвитил, что, наконец, это зацепчили, вот, и, соответственно, ну, с, видим в 215 это будет, вот, я думаю, Интересно, как минимум, с той той стороны, что вот прошло уже, не знаю, три года, и он все это время все это пушил, 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 и, наконец, получился результат, который много кому поможет. Кто-нибудь ждал этого или нет?
1: Я все прослушал.
0: Ну, короче, мы это все 50 раз обсуждали, что будет возможность на как бы уровне типов писать такие вещи, как, например, что у тебя тип равен единице и равен такому значению тоже единица. И ты можешь как бы на уровне типов использовать вычисления какие-то. И, ну, и соответственно, там есть возможность как бы, через точку брать тип и через точку убрать значение.
1: А, вот это вот singleton, singleton, что-то там. Да-да-да. Вот. Ну, Да-да-да, крутая тень, крутая тень как, бешеная. Как
0: Чем бы... это
4: нужно? Ну, это вот, чтобы при... какой-то полиморфный код для значения писать?
0: Ну, ну как один из э, таких распространенных э, применений, это вот можно пытаться заходить как бы э, типы, которые на уровне типов ограничивают э, длину. Ну, какой-нибудь коллекции. Ну, типа, ты пишешь там лист из четырех элементов на уровне типов. Вот. Примерно так.
1: А еще можно, например, на уровне типов сделать там какие-нибудь роуты. Вот. Как в... А больше, сам...
4: меньше? Но как в... Как в...
1: Нет, это, ну, это отдельная петрушка. Но ну, это и так можно, там, ну, в, есть же библиотеки, которые вычисления на типах делают. Ну, в том же Шеплисе это вроде как можно, вот там ступ над всякая штука не это короче вот ты строку можешь запихать например в тип то есть, не, то есть как бы конкретную строку то есть типа конкретной строкой помещается вот то есть например можно сделать например можно сделать этот самый роуты на типах типа как в библиотеке этой хасковский известный сервант. Вот, где, соответственно, ты описываешь свой там REST не на уровне, там, вот, runtime он мачится, а он прям вот в compile тайме все, короче, делается. Вот. Описание роутов и чекается это тоже все в компайл тайме.
5: Я вот единственное, когда я перешел, ну, подожди, не начал говорить, я перешел по ссылке на этот пау-реквест, я надеялся увидеть его закрытым, и, типа, в следующий раз, когда его вмерзет мы не будем говорить... О, это был СИП-23, синглтон тайпы мы говорили уже о них 501 раз, и теперь их мёрзжили, но нет. Ну да, и там, судя по всему, они еще
0: будут бэкпортировать это на предыдущие версии скалы, и, в общем, вся история будет продолжаться еще очень долго.
4: Год дальше. Вот.
1: может, <coughs> расскажешь про скалы про Z8?
4: Ну, я могу рассказать про долгожданный сквози и о превью видео с Дэгоисом вышло недели три назад, наверное уже. А, но прошлый выпуск я пропустил, поэтому рассказывать буду сейчас. В общем, что произошло? А, джон дегоис после того как на протяжении последних двух месяцев выкладывал классные скриншоты пифоанса о 8 наконец засобм у по request и, <coughs> извините, и выступал на Скала бы и где рассказывал про основные фишки и концепцию дизайна сковозии о эффектах. Значит, если в двух словах рассказывать, посмотрите, презентация, она классная. да. Вот, а в итоге, что они дизайнили, его это такая монатка, которая поддерживает асинхронность, параллельность, которая, по идее, должна быть безопасна в плане использования ресурсов. И с помощью этой монатки вы можете аккуратненько композировать ваши программы, а потом в конце ее запустить. В отличие от Feach, запускается все по команде. Запускать можно много раз. Самый близкий аналог это, наверное, Моник Старский и Cats его. Cats Effect, монатка ИО из Cats. Вот. Значит, ничего, знаете, супер-сверхъестественного в Skov Z8 нет. Наверное, можно сказать, что мы сочетаем в себе. Лучшие вещи из FS2, Моникса и Cats, IO. Ну погоди, Александр...
1: слушай, а чем это отличается от старых скалозишных тасков, которые, в общем-то, все делали то же самое, что ты сейчас сказал?
4: Слушай, ну там э, есть очень крутая штука, которая е... ну, про которую я не знаю статус в скалази 7 но мне кажется, что этого там нет. Это эм, прерывание исполнения таски. Допустим, ты у тебя есть комбинатор, который возвращает тебе первую завершившуюся таску. А там эффективно и правильно везде сделана отмена. В случае, когда одна таска завершилась, вторая отменяется. Если ты хочешь сделать э, как операция называется? АП, да? Аппликатив из двух тасок, но одна из них зафейлась, вторая тоже отменяется. То есть, вот такие вот э, маленькие, мелкие моменты, на которых которые эффективно сделают твою программу и классно все отменят, вот он на них очень много останавливался, и я не уверен, что все существующие реализации, они эффективно с этим работают. По крайней мере, он приводил примеры того, что в FS2 что-то есть поломано, по-моему, он про Кэтс приводил примеры, что там тоже что-то поломано, то есть, возможно, и, и... семантически это заложено, но реализация ну, не идеальна. Нет, правда, никакой гарантии, что эта идеализация идеальна, но, по крайней мере, он он говорил и приводил примеры того, что если что-то случается, то особое внимание уделяется тому, чтобы все эффективно отменить, заканцелить и так далее. Вот. э, Статус какой? Статус э, по request есть, комменты идут. э, Вроде как почти все зафиксили скоро вмерджат, и они начнут публиковать снапшоты
1: с ковази 8, и можно будет использовать. Вот, у меня такое ощущение, что мы об этом говорили в прошлом подкасте. У вас нет такого ощущения, ребят? Ну, без подробностей про его. По-моему, мы говорили об
4: этом. Ну что же, значит, сказали еще
1: раз. Ну да, не помешает. По крайней мере, чтобы была конкуренция этим проклятым плохим котам.
4: Слушайте, да, мне кажется, что это очень крутая тема, потому что... Как только после этого доклада, э, как его зовут-то, Александр Делеку, который делает Monix, он, короче, сначала у себя все пофиксил по перформансу, какие-то, видимо, очередные просадки. А потом я смотрел, что он контрибутил в Cats Effects. А после этого я видел в Твиттере, что чувак, который делает FS2, Пишет, что уже на подходе релиз 0.10 и в нем мы все серьезно ускорим. Это очень сильно комьюнити оживило. И мне кажется, тот застой, который был на протяжении последних полутора лет, он немножко сдвинулся.
1: Рон, The Ghost как сантехник, подобно сантехнику,
3: пришел с Вантусом. И он вот. даже похож на сантехника. И... как бы, ну, да, Немножко и... другого. Но да. Он из-, из других фильмов. Другого, вот. да, для взрослых сантехник. И Вантусом
1: просто прочистил... Э, да, все, вот трубы, трубы, трубы. все трубы. Да.
4: Я просмотрел слайды еще раз по диагонали. Несколько моментов, на которых еще раз хочется остановить внимание... Это первое, это эффективная отмена и шорткатинг эффективный. Вот. А второе, это то, что не, другой подход к обработке исключений. У вас есть результат исполнения его таски, и там еще есть такой калбэк в котором у вас будут оповещать о том что что-то сломалось то есть если у вас там несколько исключений в процессе выполнения то у вас тоже есть возможность их все получить вот. то есть новая модель работы с исключениями и очень аккуратная работа с ресурсами и с отмены
1: Ну а это вот только одноразовое ИО или еще есть стримы какие-то скалы 8. Ты это в курсе? А,
4: да, это я в курсе. Это только его. Недавно Джон кинул клич, что давайте все сделаем классную библиотеку скалази с стримы с использованием его. И сейчас в Гиттере идет достаточно активное обсуждение семантики. И что должно входить в библиотеку, что не должно входить в библиотеку. В общем, стартанули обсуждение того, как сделать правильную библиотеку для стримов.
1: Мне вот интересно, да, э, скала Z8, э, по сути, вот, э, вот смотри, вот скала Z7, да, оно как бы ну, за- заглохло. И она там не обновлялась уже очень долго. Да? Обновлялась. на ну,
3: 17 вышло.
1: Ну понятно, то есть ну, та, там не было никаких нововведений, там все оставалось как есть. Вот. И фишка такая, то что ну понятно дело, что изменения напрашивались. И вот то, что ну Лёша сейчас расскажет про его, это ж ломает вообще все. Насколько я помню, в Scala.js 7 io и task это были отдельные типы вот, классы, вот, соответственно, вообще отдельные, вообще отдельные, вещи. Значит, io, насколько я помню, был, как это сказать, господи, io был, короче, такой синхронный, вот, то есть ты работаешь с ним вот как без стретпула, без трамплина, вот все как, как по старому, вот ну не по ну, не знаю, как, наверное, как леевые там. Его, там же, по-моему, нельзя его на Дредпул положить. Вот. А, соответственно, Атаск он был с трамплином. Соответственно, то есть можно было эксекьютор подложить, и все в таком духе. Вот. И получается, что все текущие программы, которые на Skalazie 7 написаны, их очень будет тяжело портировать на Skyalazi 8. По сути, это полностью новая а это... библиотека.
4: Слушай, скажи, а это какие программы на скалази 7 написаны? Хотя бы одну.
1: Ну, блин, вот в Датамонстрах там есть два проекта на Скала 7
4: Так и пускай остаются на скалазе 7 навсегда.
1: Ну, может... А вдруг? А вдруг, короче, понадобится? Вдруг их понадобится обновлять? Чего? Скала 7 которая не будет выходить под новые версии там Скалы, не будет портироваться там под 2.13, под дотик. Э,
3: так Скала 7 она же библиотека на все времена. Документация не нужна абстракции, которые используются, и так всем понятно, потому что изложены простым математическим языком. Ну, как бы, чего еще желать-то? Да,
1: даже документация не нужна, ты прав. Вот, ну, окей. Ну, я думаю, надо просто... просто Я к тому, что... Я к тому, что... Нет, я к тому, что да, стоило бы назвать это дело таской все-таки. Я еще что хотел сказать: что если все меняется, если теперь у нас там документация есть, и как бы мы теперь топим за понятность, вот, может быть, имела смысл назвать эту библиотеку по-другому, унискала Z8, а.
3: Yeah, Мне кажется, знаю. а я это предлагал. Догс. Что... Ну не догс, а что-нибудь такое, но я это предлагал. Потому что если бы это была не скала З8, все бы сразу по-другому относились. Не нужен был бы такой агрессивный маркетинг. Как бы ничего такого не нужно было.
0: Было бы. Это... Слушайте, а там в это, ну, вот в дискуссиях на Reddit насчет вот перформанса там ссылаются все на прекрасную библиотеку, которая позволяет, как бы, в одном проекте переключать скалази 7 и Котов 10. Соответственно, выходит так, что по сути дела Благодаря этой библиотеке есть гладкий путь миграции со скалази 7 на котов 1.0. Соответственно, получается, все проекты, которые на скалзи 7 были, мигрируют на котов, а новые делаются на z 8.
4: Слушай, И... а как библиотека называется? А, Шимс.
0: Да-да, Шимс.
4: Шимс. Шимс. Этот ее писал. Как его? Скажи. Да нет Спивок. Да, долговязый. Да.
3: да. А, ну, вообще, если говорить об вот этом анализе или что-то еще хотите добавить? Да, да, у меня есть такая,
4: про его еще поговорить. Такой вопрос наброс, может быть, вы мне сможете помочь. Я недавно задумался про его и понял, что совсем непонятно как... То есть у нас есть все вот эти классные свойства, типа композируемость, типа лени... да, ленивость хорошо, не ленивость, а отложенный запуск, все это классно, все это есть, и мы такие АСТ строим с помощью его. А как его тестировать? Кто-нибудь из вас имеет что ответить? То есть вот у меня есть, я не знаю, там принимаю юзер, возвращаю его с деньгами, вот. а внутри там, в базу что-нибудь хожу и баланс запрашиваю или еще что-нибудь. То есть вот это вот, оно как мне помогает тестировать? Так ты у нас это спрашиваешь?
3: Конечно. Вы же как риторический вопрос. Погоди. Ты рассказываешь про в Ты рассказываешь про Не очень важно,
4: про или не про У меня есть какая-то абстракция. Таска. И ой сквози и ой эффект и так далее. Но я просто изменил свой подход. И теперь не фьючер возвращаю Который сразу запускаем, понятно, никак не потестировать, а возвращаю какую-то эту монатку, которая легко композируема, запускается много раз и так далее. Вот. И у меня есть такая функция, которая принимает на вход параметры возвращает результат в монатке. Мне ее как
5: протестировать? А, в смысле, а как ты тестируешь без... Ле... Но ну, если у тебя фьючеры? Ты ждешь... А, слушай, там... ну
4: там, там вообще все, все плохо. Я просто беру ее, запускаю и, и страдаю. Ну, послушай, а почему а плохо,
5: оч... во-первых? А во-вторых, точно так же. Ну, такой же подход. А, а что плохого, я в этом вообще не вижу.
4: Не, я не говорю, что плохо. Я просто думал, что, может быть, у меня будут какие-нибудь... Преимущество из-за того, что у меня запуск отложенный, и, может быть, есть какие-нибудь подходы, которые позволяют мне разобрать, что же я там накомпозировал через это ИО, и не запуская проверить каким-нибудь друг, другим способом, что же, что же у меня в итоге получилось.
1: Звучит так, что тебе нужно не ИО, а тебе нужен, нужны фримонады. Фри
4: не, мне не нужны. Фри,
1: кому не нужны.
4: Free – это для исследователей, а в, практической, в практическом применении я. Не,
1: погоди, ты только что говоришь? Вот мне нужно, вот, короче, я лениво, типа, собрал, собрал короче, эффекты, а теперь я хочу, типа их ну, типа, там, что-то замокать, а что-то не замокать. Это, короче, есть тип Ты типа, делаешь интерпретатор, который будет там какие-то осерты делать, ну, насколько я понимаю. Именно для этого, как бы все это и делается. Нет, я спрашиваю другое. Я
4: спрашиваю, так как у меня сейчас отложенный запуск, могу ли я получить какие-то дополнительные преимущества из-за того, что у меня запуск отложенный? Как, например, я мог бы получить во фри, просто разбирая АСТ. Но тут у меня же тоже получается... Какая-то структура, просто она заранее определена, что вот у меня есть мэп, фэтмэп, вот это все. Может быть, можно как-нибудь... Может быть, вы знаете, есть какой-нибудь подход, который позволяет мне более эффективно делать тестирование такого кода, опираясь на то, что у меня отложенный
3: запуск. Мне кажется, чтобы, я понял, что нет чтобы ответить нет. на свой вопрос, да, надо быть... Может быть, у хаскилистов имеет смысл спросить, ведь у них же есть айо, они как-то айо äh, мокают... Ну. Есть, ты Вадим,
1: Вадим, а вот ты помнишь этот доклад, первый, самый первый доклад, который на FP был, вот англоязычный доклад, читал, там ничего не было понятно, из-за звука там русских-то было непонятно, что они говорят, потому что был бубнеж в колонках, вот. А, соответственно, англоязычный, ну, лично я вообще плохо понял, что там было, а ты понял,
5: не, он я, говорил? Я более-менее понял, о чем он говорил, и... Uh, ничего волшебного нет там как бы uh, два разных интерпретатора ну у него в общем-то и доклад был как тестировать uh, многопоточное приложение под хаски. Я,
1: ну, я так понимаю что вот как раз ответ на Лешин вопрос uh, uh, то есть вот... разные интерпретаторы
4: но интерпретаторы получается у него интерпретаторы для free или для его а вы его...
1: Вот было ио. слишком
5: сложно, чтобы
1: я понял. Да. А у, у него было и именно ИО, короче. И вот э, я так понимаю, что он как-то там хитрым образом это все дело подменял. Вот. Ну, в общем, выйдет... Глуба круто. Да, выйдет... То есть я
4: бы хотел получить там какой-нибудь трейс исполнения, а потом его проверить, или там какие-нибудь промежуточные результаты, или развернутый СТ, и его как-нибудь, может быть, там, не знаю, потормачить или
1: проверять факты того, было ли сделано то или другое. Вы так, как будто ты хочешь фри. Но ты не хочешь фри, потому что это слишком экстремально для тебя. Правильно?
4: Я не хочу фри, потому что количество буллерплейта, которое в современных языках нужно писать, если ты хочешь использовать фри, оно, оно чудовищно огромное. Или...
3: Мне я... кажется, что фри как бы использовать предлагают либо те, кто не пытался что-нибудь сделать на фри, либо те, кто эти отдыха free. Ну да, просто вы не знаете, блин, о чем говорите. Потому что фри это одище, Даже с генераторами всякого.
1: Ну, нет, просто смотри, я, а-га. как бы, я, раз, я просто слушаю, я слушаю как бы Лешу, слушаю, что он говорит, и он хочет как бы, а, то есть, хочет, чтобы было фри. То есть, я понимаю, я вот, например, когда там юзаю фьюча, там, таски и моникс таски и FS2 таски, я, ну, как бы отдаю себе отчет, что как бы мне нужно это все тестировать, поэтому я там, не знаю, делаю какой-то там dependency injection, там, собираю все в какие-то модули, эти модули потом передаю им мокнутые зависимости, которые которые там возвращают эффекты, и, соответственно, потом слежу за этими эффектами. Ну, то есть я как бы тестирую по старинке, да, в Java-стиле. Вот. То есть я понимаю, что мне это ничего не даст. Вот. И я понимаю, что я не хочу писать весь этот болерплейт, хочу, чтобы мой код оставался понятным, поддерживаемым для человека, который там, не знаю, недавно пришел из Java или недавно пришел в скалу. Поэтому как бы я вот себе в этом отчет даю. А Леша при этом вот хочет как бы хочет магии. Ну, мне кажется, надо за магией надо идти в магические места. А вот самое есть же как бы Денис Михайлов. Есть это самое. У него там ребята вместе с ним пробуют. Все счастливые от фри.
4: Слушай, ну, у них значительно более сложная схема. У них же там типа есть фри, они на фри что-то программируют, а потом у них есть хитрый рантайм, который все это без типов просто на акторах запускает, и они друг другу сообщения пуляют. То есть, там такой высокий уровень магии. Я не очень пока к такому готов. Мне кажется, что э -э 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 слишком много будет магии, и ничего не будет понятно.
1: Ну так в этом же и Сульфри то, что у тебя ты бизнес логику набираешь, вот, ну то есть ты выражаешь там бизнес в виде какого-такого то алфавита, да, а потом ты делаешь для него этот самый как это называется. Господи. Ну ладно, не важно. Интерпретатор. Да, интерпретатор, который это все там интерпретирует. Да, то есть, как бы, каким образом это интерпретируется, не так важно. То есть ты скрываешь, то есть ты оставляешь машинерию для там, машинистов, а бизнес-слойку оставляешь для там, типа, программистов, скажем так. Ну, то есть, как бы, смысл в том, что это такое разделение, разделение обязанностей. То есть вот вот машинерию пишет инженер-программист, а этот самый ну, бизнес-логику пишет уже на вот этих вот на, на вот этом DSL и пишет программист-аналитик, скажем так. И программисту-аналитику не нужно думать там про синхронность, про там тредпулы, про там на скольких-то машинах исполняется и все в таком духе.
4: Ладно, я... добавьте, пожалуйста, ссылку на этот доклад, я постараюсь его найти где-нибудь, послушать другой записи или посмотреть слайды, может быть,
5: получится что-нибудь вытащить для себя. Ну видосов еще нету, скоро будут.
4: Так я думаю, он не первый раз этот доклад читает, кто бы то
1: ни было. Компания называется Twig.io. Ладно, я найду, поехали дальше.
5: А подождите, Владимир, а что ты думаешь по поводу этого всего? По
2: поводу Фриманат? Да. Ох, ну, честно говоря, конечно, только в теории знаю про про эти конструкции, но никогда с ними так прям не работал. Скорее, я вас просто послушал, сейчас какое-то понимание даже больше стало. Так что не могу ничего сказать, добавить умного. По сути, у нас, наверное... Ну,
1: Гриша, да? Ты пробовал фри да, по-настоящему. Да, и а ты А кто еще пробовал это самое? Что
4: значит по-настоящему? В
1: продакшене? Нет, не в продакшене, но вот прям вот сел и написал что-то внятное.
4: Я писал.
0: Ну, я тоже маленький проектик написал за один день и выложил его на GitHub.
1: Так, то есть, получается, только Вадим и я как бы не это самое, не пробовали.
3: И мы все как бы против. Понимаешь, мы против... Okay. Я попробовал, но
5: там, не знаю, я как обезьяна просто это все копировал. Она даже заработала. Но я не восхитился, и все.
1: Короче, только, только я, короче, это самое. Человек, который не пробовал фри, топлю за фри.
5: А, ну, как мне
4: кажется, ну, что у уже тебя есть проект один хороший, можно на нем попробовать?
3: Не подскажешь ли, Алексей, что это за проект такой? Это интегрированная реклама? Нет, нет, я не в
1: курсе, где можно заюзать фри на моих проектах сейчас.
3: Ну, там у нас вот карточка есть вот этого сравнительного анализа анализа Кэтса и Скалази, чтобы уже не уходить далеко от темы. вот. И в чем его суть, да? То есть, что Кэтс, они в принципе, конечно, и быстрее, чем Скалази, да, но не категорически быстрее. Что-то быстрее, что-то медленнее. Вот, и и я уже не знаю, что сказать, мы так уже пообсуждали, покидались какашками в это все. И единственное, что можно сказать, что Джон Дегол сделает, хорошие дела то что он делает альтернативную версию ИО которая быстрее должна быть и даже если мы не будем пользоваться если даже Sky 8 не залетит это все хорошо потому что стоило хотя бы даже вот этому нашему comparative анализу появиться наредите и
4: и сразу все понабежали и началось обсуждение
3: а, да извините тут короче случилось вот и как бы стоило выйти вот этому comparative анализу, то сразу зарелизнилось 7.2.17 с колозей. Вот, извините, еще раз. И...
4: Там у Гриши, видимо, происходит что-то. Я вот почитал трейдик на реддите, очень прикольно оказалось, что сразу прибежали ребята из с колозей, и с тайплевела, и, и давай, короче, комментировать результаты. Например, прибежал вот этот вот товарищ, который дуби э, делает, с ником типа Укет. И он, в общем, несколько замечаний и дополнений внес, что там типа забыли http s FS2 теперь переехал на Кетс, и вот это все. Трейдик интересный,
5: почитайте. А, подки, а там, ну, эти бенчи их приняли во внимание, там, не знаю, пошли что-нибудь фиксить или просто пообсуждали
3: проект? Вот, извините, у меня, нет? короче, тут были ага, технические неполадки. Uh, да, короче, и стоило выйти вот этому comparative анализу, так сразу uh, пошли фиксы в скалази. То есть сначала же оригинально вышел сравнительный анализ для CATS 1.0 RC1 и скалази z 7.2.16. Вот, и первое, что тестировал коллега, да, он решил в uh, ну сравнить с скалази, сравнить с CATS с и с ванилой скалой. Посмотреть, как все это быстро работает, и какая была забавная ситуация, то есть использовался GMH, и... С увеличением количества итераций, с прогревом GVM, результаты скалази ухудшались. Вот. И это было очень забавно, конечно. И порядки были не просто то, что там... на Ну, то есть раз в семь что ли, скалази была медленнее, чем CATS. Именно сравнивание 2 инта, используя EQ. И сразу же вышло, например, 7.2.17, где уже это все по И, Видимо, это что-то совсем очевидное было. И поэтому, конечно же, Джон Дебилл сделает благое дело. Как минимум он э, толкает людей пытаться увидеть то, что что-то медленно работает. Ну, вот такое вот. И что еще хочется сказать, что мой коллега, он вообще хаскилист. И вообще он еще все сравнил с Хаскилем. Так что если вам всем интересно посмотреть, насколько быстро Хаскил, на самом деле, насколько медленная скала, то пожалуйста, на эту страницу. Ты можешь спойлерить?
1: Быстрый Хаскел, скала медленная или нет? Хаскел чертовски быстрый.
3: А, ну... Вообще, на самом деле, зависит, конечно же, да, и в каких-то операциях, если говорить о foldable, то Haskell быстрее, там, в два раза. Если говорить о state да, и делать какой-нибудь countdown счетчик то разница уже на порядок. Если говорить о state да, сама state, это два порядка, что ли, разница. То есть Haskell что-то отрабатывал за 6000 тысяч миллисекунд, да, тогда как Cats и Scala-Z, Cats 2 миллиона миллисекунд отрабатывали, а scala Z, 4, что ли, я не помню точно. И в каких-то местах Хаскил, дело вот эти функциональные операции, конечно же, быстрее работает, чем, чем Sky Laze и Cats, и вообще есть куда стремиться на самом деле. Слушайте,
4: мне кажется, самое главное то, что его работает значительно быстрее в Хаскеле. То есть а, то, что да. мы пытаемся сейчас стидировать. Да, то есть, там разница ну, на не... Два чипы, а, от одного до двух порядков. Да. И то, что мы сейчас пытаемся сымитировать с помощью вот этих вот скала Z8 и О с помощью CATS, ИО, это все настолько недостижимо далеко от Haskell, где это нативно в виртуальной машине, что прямо, если честно... Там разве там
1: нет виртуальной машины, там, там... Ну, не виртуальной машины,
4: р- р- В этом рантайме, который складывается рядом, вот, что прямо очень печально.
1: Ну, то есть, какой вывод? Мы бросаем скалу и переходим на Haskell все?
3: А, нет, в общем, о чем я еще хотел добавить, да, то, что, как бы, коллега еще активно ШИМС рекламировал, то, что все это нужно. И в чем его, на самом деле, посыл? Его посыл в том, что ему нравится скал он все это делал с точки зрения, что скал лучше. Почему вообще этот анализ появился, я не очень знаю, потому что, ну, типа, очевидных... Преимущества Scala z 7 сейчас вообще нету. Все новые проекты пилятся под CATS. Да? Иметь э, в наборе какой-то библиотеки сразу две зависимости CATS и Scala Z, это дикий оверхед. И вот то, что он SHIMS рекламирует, это не значит, что можно использовать что душе угодно да, в рамках одной библиотеки. А он это хочет использовать в рамках одной библиотеки. То есть он хочет в рамках одной библиотеки использовать CATS для каких-то одних операций, а Scala Z для каких-то других операций, для интеропа использовать SHIMS и все это еще тащить к юзеру. чем э, чем вообще оправдывается такая логика, я, честно говоря, не очень знаю, вот, и, в общем, вот, 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 что я хотел сказать. Ну, а сам анализ, и, наверное, все его давно хотели увидеть, и, в принципе, Кэтс не настолько быстрее, чем скалази, и ничего супер критичного нету. Единственное, что это разная документация. Ну, не то чтобы разная, у одного есть, у другого нет. Ну, и немножко интерфейсы там разные, функции немножко другие, вот, и... Ну, это, в принципе, ну, риторическое такое сравнение. Ну, в принципе, его можно как-то откомментировать. Понятно, что надо что-то улучшать. Но когда нужен перформанс, кто будет использовать скалозей или кэц? Вот, вот, в общем, так.
1: Мы пишем уже выпуск два часа. Может быть, будем закругляться?
4: Давайте новости добьем. Там вот про идею что-то есть. Я не знаю, в чем новость, но давайте. А то она стухнет и будет через две недели или через месяц будет вообще не новость.
0: Ага, в общем, ну, вышла очередная версия идеи, и там самое, что интересное, сделали поддержку аманит скриптов. Собственно, очень давно еще вот Элиха на своих презентациях показывал, что вот распространение его идеи про скриптование на скале очень мешает то, что в идее не получается yeah. это все сделать. Вот, и, наконец, все готово, можно пользоваться.
1: Кто-нибудь из то использует? Я его перестал использовать, потому что он тормозит. Он клевый, но он тормозит. Ну, по... То есть, я... когда он тормозил, я его бросил использовать. Может, сейчас он уже не тормозит. Вот. Но я об этом ничего не знаю. Плюсую Фонкина. Так, новость про идею. Так Аммони... все. появился. А-а-а. Все Видимо, через два часа уже голова не работает.
4: Я, кстати, хотел поделиться с вами, ребята. Я поставил э, от э, JetBrains Toolbox. Это такая штука, которая позволяет, э, это UI для продуктов JetBrains, который позволяет э, обновлять идею и позволяет иметь несколько идей. Э, это крутая штука. Поставьте.
0: Ага, у меня тоже стоит.
4: Регулярно говорит: "Эй, ок, пора обновить идею". Я такой, Обновляешь и... И ничего не работает. И все работает из коробки.
2: Разве это не, с... не в обычной идеи такого нет?
4: Ну, в обычной идеи такое есть, но мне по некоторым причинам нужно иметь и, и про идею, и комьюнити, и, и... и кнопка обновить
1: инсталляции. Про, про- идею вот таких... звучит... Недавно... —
4: Да, Ты, кстати, это... констатация. <съём> — Ну, не <съём> а есть конторы. — Про обновление. Про обновление.
1: Сама нужны. — А Toolbox
0: умеет так. То есть он сам берет, убивает, и сам скачает, и ставит.
4: <съём> — Да-да, в этом основное удобство, что тебе не нужно при обновлении. Он даже не так. У них есть система версионирования, и ä, даже на даже не ЯПы иногда... В процессе разработки он тебе говорит, слушай, у нас что-то изменилось, иди скачай с сайта. А по воздуху не прилетит обновление. Ты идешь, качаешь, и это неудобно.
5: А я всегда качаю руками. У меня вот есть пачки, где лежат разные идеи. И, и сверху на них линк, который я постоянно пользую. Я просто его меняю, и все. Слушай, ну, у тебя, наверное... А у тебя Mac? Нет. Да,
4: да, просто видишь, SSD дорогой, и вот у меня на моем маке 256 гигов всего, и не могу себе позволить 10 идей хранить. Отлично, Ничего. поехали дальше.
0: Ну все, давайте запишем уже 2.11, давайте еще раз дадим слово гостю, может, все-таки он вспомнил, что забыл рассказать, и скажет что-нибудь.
2: Даже не знаю, но... Может, передать привет, извини, что перебил. Привет кому? Ну, там, маме, Мой бабушке. Маме. маме, папе, Сэму. Он такой монорусский выучит и посмотрит. Ну, не знаю, мне вообще было просто приятно просто послушать как бы таких людей, которые уже в скале сколько, не знаю, но ну, честно говоря, не знаю вашу историю, но кажется, что вы уже очень долго все так как бы потом не застаивайтесь на пике, так сказать, науки развития скалы и я пока только вот как бы начинаю, так вникаю в эту огромную ну, как бы, буду вас слушать подкасты и может быть если что-нибудь крутое сделаю, буду кидать в ваш чат и... Успокойтесь, ну привет передавать, наверное, и сам
0: Ну все, тогда спасибо большое, что пришел. Это был подкаст класс Какой-то там
1: 34-й 4 й
0: Всем пока. С вами был Евгений Докарфизикатеринбурга.
3: Фомкин из Орла. А помачен Григорий из города Москвы. Вадим Челышов Алексей
2: Романчук из Берлина Владимир Паушин из
3: Москвы И да, подписывайтесь на наш твиттер, на Patreon И на всякое такое И ждем и в все нашем... добавляйте Конечно, да, и в общем везде-везде-везде Донайте нам деньги на более качественные дрели И на более большее количество детей да.
1: На диван И не забывайте оставлять комментарии Вот, потому что
3: очень грустно, когда никто ничего не пишет в комментах. Ну и также, если вам есть что рассказать, приходите, пишите нам. Будем рады познакомиться и послушать вас. Пока.